0: 大家好，今天是二零二一年八月二十九号。我们今天的节目呢，我们仍然是两个话题。第一个话题呢，是跟大家谈一下美国情报部门呢，按照拜登要求的九十天之内要出具的一个病毒溯源报告。这个溯源报告呢，已经出炉了。那么这个溯源报告它的结论，为什么得出的是这样的结论，以及他凭什么认定这个病毒，他说不清，为什么要做出这样的结论？我要给大家呢做一个简单的分析。第二个话题呢，要谈一下中国原来的国家税务总局局长、财政部部长的叫金仁庆。金仁庆突然在他自己的阳台上面被烧死了。那么，这个金仁庆究竟是一个什么人？他所连接的一个中国知名的一个女性情妇叫李薇的这个大众情妇网，这个网究竟支起了是什么样的共产党高官里面他们的一个利益网？那么，金仁庆的死亡，他究竟是一个意外呢，还是党国希望他用这种方法早一点结束呢？这是我们要谈的第二个话题。我们先说第一个话题，也就是拜登呢，在今年五月份，他曾经要求国家情报总监呢，在九十天之内要拿出病毒溯源报告。那么在这个之前呢，这个国家情报总监叫海恩斯，海恩斯呢发表过他自己对于关于病毒溯源的问题，他个人给出的一个结论。这个结论当然不是代表他个人，是代表他所在的这个美国国家情报部门。他当时就给出了这么一个结论，就说人类啊，可能是永远也无法弄清这个武汉病毒啊究竟哪来的。这就是海恩斯当时的这个态度。所以说，对于海恩斯当时的这种说法呢，整个舆论圈就一片炸开来了。也就是你没调查呢，你没有拿出确凿的证据，你怎么就能下出这样的结论？就认为人类无法永远也无法得知这个病毒的来源呢？所以到海恩斯，他完全就是跟共产党穿一条裤子，他就是帮助共产党洗地嘛。他讲的话，共产党最高兴嘛。也就是人类永远也别弄清这个武汉病毒究竟哪来的，我们不要管那么多事情，去搞什么病毒溯源。那么在大量的压力之下，拜登最终呢，他就要求，那么你这个情报总监海恩斯，你不能现在还没调查就讲这个结论啊。所以他给出了九十天的期限，要求呢，这个海恩斯领导的美国国家情报部门在九十天之内要拿出一个结论。那么九十天到了，现在是八月底，也就是美国国家情报总监海恩斯，他再次给出了一个结论。这个结论是什么结论呢？叫做不确定结论。什么叫不确定结论呢？就是说病毒不是作为生化武器被开发的。多数情报人员认为病毒不可能是基因改造过的。中国官方在病毒爆发之前并不知道该病毒。也就是说，这个海恩斯给出的这个报告完全是为中共洗地的。他说是得不出具体的结论，实际上我们大家都看出这个结论了，就是说这个病毒呢不是基因改造的，是来自大自然的。官方呢，尤其是中国官方，他根本在病毒之前并不知道这个病毒，现在的传染只是官方无意识的这个不幸传染了一些人类。也就是中国政府很冤枉，他是呢很不清楚，他完全在这个之前不知道有这个病毒，是不经意的传染，也就是不慎走漏嘛。也就是说，这份情报机构的这个病毒溯源报告，可以讲是相当相当荒唐的。他荒唐到什么地步？就说无法做出确定的结论，主要是因为什么？是因为中国不分享信息，因为中国不分享信息，所以我们无法得出明确的政治结论嘛？这种理由你觉得站得住脚吗？中共是不可能跟你分享各种信息的。因为中共不分享各种信息，所以才要情报机构参与调查，否则还要情报机构干嘛呢？全世界的情报机构获取的情报都是不择手段的，根本就是只要为了拿到情报，什么方法都是啊，什么美女、金钱啊，什么诈尸啊，什么方法都可以来的。你美国情报部门作为全球最强大的一个情报部门，怎么说中国不分享信息，你就无法得出一个情报正确的结论呢？所以说，这个孩子是他的这个情报总监，你究竟是帮美国在做情报，还是帮中共在做情报呢？他给出的这份情报调查报告，这个不能确定中共武汉病毒是中共刻意制造，以及来自中共实验室里面基因改造的这个报告，完全就是为中共洗地嘛。所以说，他现在这个结论，中共是相当的欣慰啊。你看，只要是海恩斯在担任美国国家情报总监，那么这个溯源报告就一定是最终实际上就是中共来编写。海恩斯不过把这个报告把它读给拜登听，读给美国国会听而已了。所以说，这个海恩斯这个人，美国要好好调查他跟中共有多少关系，他为什么每一次都要帮助中共洗地？拜登政府出具的这个情报报告，他目的就是转移视线，让公众去关心动物和实验室生化的问题。而实际上，大家都知道，全世界需要得出明确答案，就是病毒是不是来自中国，是实验室人为合成，还是实验室不慎走漏？无论你是哪一种，我们至少是可以认定，这个病毒的来源是从武汉实验室传出的。而且中共刻意隐瞒，并且是有意扩散，这已经构成了全球问责中共的一个最重要的原因嘛？无论这个病毒是怎么产生的，哪怕就不是你人工合成的，是你不慎走漏的，那你也不应该隐瞒，应该及时的分享所有的信息，让全世界都做好准备，不要让这个病毒恶意扩散以后导致绝大部分国家、绝大部分人民被染上啊！而中共是怎么做的、啊？中共首先是说不传人，这个东西绝对不存在。而且把李文亮他们几个医生抓起来，也就是首先是刻意隐瞒嘛，然后就是恶意传播嘛，嘛大量的这个武汉人派到外地，派到全世界去嘛。按照武汉市长周先旺讲，在春节之前，在武汉封城之前，有五百万武汉人已经跑到了武汉之外，大部分在中国国内，但是至少有几十万人跑到海外去了。所以说，为什么这个病毒在欧洲首先就传播开来啊？这都是大量的中国人跑到欧洲以后，在欧洲散播了以后，然后通过欧洲再传到美国，最终传遍全世界嘛。所以说，这个病毒的来源很清楚啊。只要是中国来的，只要是中共有意隐瞒的，只要是中共恶意扩散的，那就应该追究中共的责任。至于这个是不是基因改造了，中共在这个之前是否掌握这个病毒不重要。中共即使是不掌握，即使这个病毒不是中共基因改造的，但是中共刻意隐瞒、有意扩散，这就已经构成了重罪，就构成了反人类罪，就构成了美国必须要找中共清算。海恩斯就在转移你们的视线，反复在那个谈这个人和动物的关系，反复在那个谈中国是否有基因改造的问题，反复在那个谈中国政府在这个视线也是不了解病毒的问题，也就是他整个美国情报总监出具的这个情报报告，就是为中共洗地的问题。拜登这个内阁从这个情报总监海恩斯这副嘴脸，你基本上就可以判断出拜登的内阁都是一帮什么人啊？他们对美国人民负责吗？他们对全球人类的生命健康负责吗？你看看这次阿富汗发生的这次 IS 的恐怖袭击，导致美国十三人死亡的这个事件，你再看看操弄整个拜登时局的这批幕僚，他就跟当年奥巴马和拜登执政的时候班加西那一帮人就是同一批人嘛。美国当时没有及时审判这一批祸国殃民的民主党人，结果呢就是很不幸，也就是再次发生了班加西事件。当年班加西美国大使被恐怖分子打死，然后拖着尸体在街上游街，然后鞭尸的这种情形，今天在阿富汗又再次出现了嘛？那么阿富汗出现的仍然是美国。奥巴马和拜登政府的同一批人嘛，包括乔·拜登，包括苏珊·奈斯，包括国务卿安东尼·布林肯，包括美国情报局局长威廉·伯恩斯，包括美国的国家安全顾问杰克·沙利文，包括温迪·谢尔曼。这伙人全部是当时奥巴马和拜登执政时候，他们当时执掌美国政权的这批重要的幕僚。而今天拜登用的仍然是这批幕僚，这批幕僚仍然再次造成了阿富汗的惨剧。所以说你不清算拜登政府，美国一定会有下一次。拜登他一上台就废弃了川普曾经下放给战场指挥官一旦发现了恐怖分子格杀无论的命令，也就是拜登把这个命令收回来。他要求，如果对恐怖分子进行斩杀的话，要得到白宫批准的。这是当时奥巴马时期他定下来的规则，那么让全世界这些恐怖犯罪分子被你们发现以后，还要再把命令报到白宫，等到白宫的命令来，你觉得还能斩杀哪一个恐怖分子吗？所以说，知道这一次美军伤亡了十三个人没了，拜登现在开始改变了，拜登现在又开始重新恢复川普当时他这个下放指挥权的这个命令了。所以说，拜登就是这么愚蠢的东西。但是你看，民主党无论是当年的班加西事件，还是这次阿富汗事件，民主党他所操控的左派媒体，他们在整个美国十三名。年轻军人付出生命之后，美国的媒体基本上是保持着沉默的。而你回顾一下二零一九年，当时川普下令斩首 IS 的这个首领叫巴格达迪的时候，当时的左媒 CN n 他马上就为这个巴格达迪、为这个恐怖分子鸣冤叫屈啊！他发出的文章的大标题就是“川普杀害了三个手无寸铁孩子的父亲”，也就是巴格达迪有三个孩子。巴格达迪杀害了多少美军啊？ C N n 不告诉美国人，他只是说川普斩首了这个匪首呢，是因为他有三个无辜的孩子。那么他杀害了那么多美国军人，美国军人哪一家里面没有多少个无辜的孩子呢？所以说 C N n 当时是痛批川普的政策，而今天拜登的政策导致了13名美国年轻军人的生命消失，而 C n N 一句话不讲。美国的主流媒体一句不讲，对整个民主党对拜登的指责没有批评，也就是美国社会的堕落，美国制度受到的伤害，尤其是民主党这么长时间以来操纵主流媒体、操纵社交媒体平台，最终什么？最终就是颠倒是非嘛。非常可惜的就是牺牲的这十三名军人，你看这十三名军人，包括两名女军人，基本上都是白人，也就是美国动不动强调黑命贵，那白人的命就不是命吗？牺牲的这些军人，他们都是白人啊，是他们为保卫国家上的战场，是他们在为国捐躯，都是这些白人中的这些年轻英雄们在捍卫着美国的尊严，捍卫着美国的国家安全。难道白人的命就不是命吗？这个弗洛伊德一个一生中五次坐牢、五次犯罪的罪犯，他死了以后睡的是金棺材，是拜登和南希·普洛西一起下跪迎接弗洛伊德，把他视为英雄，给他的家里面发了两千七百万美元。而这些为国捐躯的十三个美国英雄，当他们的这个灵柩回到美国时候，美国没有一个高官，没有军队一个高层去迎接，也就是白人的命就不是命啊，没命贵啊，也就是在美国这十三名牺牲的这些白人英雄们，这些死在阿富汗战场上为保卫国家牺牲的这些年轻的白人英雄，他们的命就不贵吗？难道弗洛伊德的命就比他们贵吗？拜登和佩洛西他们在干什么？美国的左派他们这样去做，难道美国人民你们还认？轻嘛！我退一万步讲，拜登即使我们不把他定义为卖国贼，专门出卖美国，但是至少他这一生基本上他做出的决定全部是错误的。就这样一个呆傻政客，他哪有领导美国的能力呢？我觉得所有投票给拜登的选民，每一个人都对这一次阿富汗逝去的十三条生命负有他自己的责任。我不知道美国人民检讨了没有，也就是美国的政府和美国军方的高层。他们在整个阿富汗这一次撤军上面是犯有严重错误的，尤其是美国的这个参谋长联席会议主席的米利和美国这个小丑的黑人国防部长，包括拜登这三个人都应当立即送交军事法庭。美国的精神不减，是因为美国的大爱在人间，美国的人民充满了对世界的深情厚意。我昨天说的这个关于阿富汗的这个翻译米苏的他的故事，就是美国退伍老兵们，他们这些人都是生活在美国的普通人，但是就是他们用他们自己对世界的爱，对当年曾经帮助过美国的这些阿富汗翻译，对他们的家庭巨大的人情关怀，才冒着风险到阿富汗去把米苏一家抢救出来。所以说，在美国民间充满着大量的爱。美国之所以强大，美国之所以根基不会坏，就是因为美国民间存在着强大的人民基础，有强大的爱的基础。昨天是一个周末，一个星期六，在一个普通的海滨，人们在度假的海滩桌上放了十三杯啤酒，代表着已经为国捐躯的十三位阿富汗死难的英雄。拜登可以漠视他们，但是美国人民永远会记住他们。在这次阿富汗恐怖袭击中，一共去世的十三位美国年轻的军人英雄中有两位女性，其中有一位女性的名字叫妮可，她军中闺蜜的室友心碎不已，在社交媒体上发帖说：“她是我最好的朋友，她的车还停在我们的停车场，但是她永远的走了，多么年轻美丽啊，多么希望她作为一个基督徒，此刻就与主在一起啊。”也就是这个年轻的美国美丽的女军人在执行所有任务的时候，你看其中有一张照片能反映出大量的阿富汗人，尤其是帮助过美国的阿富汗人走上了这个飞机。当然，我们不排除这些人里面有很多是塔利班人混在里面了。在护送这些人上飞机之后，这个女生扛着枪正在机场执勤，也就是她满心欢喜执行完这个任务以后，她就可以回到美国，回到父母的身边。很可惜，一个爆恐袭击。夺取了妮可这个年轻美国女军人的生命，但是尽管她用她自己的年轻生命捍卫了美国的尊严，她为国家捐去了，只是她的死到今天，美国的主流媒体没有报道，美国的上层没有追究。造成他们死亡的这些军中高级指挥官里面，他们个人的责任没有追究。拜登作为三军总司令，这个国家总统这么无能做出的决策，给人民带来的伤害。所以说，这批十三名美国英雄的死亡，他们所造成的这个责任，如果不能够得到追究，那么美国再次发生像阿富汗这样的事件，是我们很难以想象，下次就能够杜绝的。不光是美国的民间，他们在抢救很多曾经帮助过美国的阿富汗的这些翻译啊，阿富汗那些帮助过美国、需要美国保护的人，包括阿富汗那些不为塔利班强暴的那些阿富汗的英雄们，全世界正义、爱好和平的人士也都在帮助他们、啊。阿富汗的第一位女性市长屡次受到塔利班死亡威胁的叫扎利法，扎利法他一家全部被德国政府救出，本周一已经到达了德国科隆。并与北威州州长、德国总理的候选人拉舍特见面。因为扎丽法是阿富汗根据民选政府民选出来的第一位女市长，她一直是不畏强暴。在塔利班进驻到喀布尔以后，他表示他绝不撤，他就等待着塔利班来抓他、来杀他。他要跟阿富汗同存在，他不愿意走。那么扎里法的这种表现，就让很多人都对他很敬佩。德国政府就决定一定要把他抢救出来，因为他舍不得家人，所以德国政府把他全家都接到德国去了。所以德国政府的善举得到人们的称颂。那么，这个扎利法他能够安全地到达德国，也是因为什么？是正义的彰显。人们在为扎利法一家到达德国庆幸的时候，人们更关注很多在阿富汗正在抵抗的英雄。他们不怕塔利班对他们的家庭的骚扰和杀害，他们顽强地抵抗塔利班这个恐怖分子用这种非法行动去夺取国家的政权。他们要保卫阿富汗人民的民主和自由。而这时候，拜登已经放弃了。好，我们谈我们今天的第二个话题，也就是。原来担任过国家税务总局局长和财政部部长的金人庆呢，突然意外死亡了。这几年啊，就是意外去世的高官很多，他们这个死法呢有很多。那么这个金人庆他突然死亡呢，让我们感觉到很蹊跷的，他究竟是死亡意外死亡还是故意死亡呢？也就是在八月二十八号啊，他突然在家中失火被烧死了。烧死的原因呢，是因为在八月二十七号晚上已经到深夜了，就是临近十二点的时候呢，在他自己北京住的这个居所，也就是北京海淀区叫玉渊潭路九号大院十九号楼，在一楼的一个阳台的书房上面，这个被烧死的，也就是他在阳台上面烧纸，说是他正在悼念亡妻，他这个太太呢死了时间不长。他正在这个阳台上烧纸，结果呢，这个纸头呢引发了这个阳台的书房，造成了大火。过火面积呢一共是两个平方米，他呢本人就被烧死了。那么因为是一楼啊，大家都知道一楼没办法跳楼啊，家里面烧的话呢，那么有损失太大。北京的房子大家都知道很贵的，不涨楼嘛就更贵了，所以到阳台上面去死。在阳台上面烧纸，因为引发了阳台的这个书房书全部烧起来以后，最终他就以身殉职了哇！他殉职就保全了全家，保全了兄弟们嘛。这个金仁庆是朱镕基相当赏识的一个官员，他曾经在中国就是财务部门担任过高管。而这个人呢，他常年是在云南任职的。这个人之所以被解除职务，他是涉及到中国一个叫公共情妇。这个公共情妇的名气很大，在在官场上非常有影响力。民间可能不知道这么一个人，民间一般谈到的所谓公共情妇呢，大部分人都喜欢指那些歌星，什么宋祖英啦、董文华啦、汤灿啦，都喜欢呢。把这个军中的一些歌星啊，包括央视的主持人啊，大家都认为他们扮演公共情妇的这个角色呢非常多，这个我一点不否认，是非常多。也就是央视的那些主持人，大部分都是高官后院里面那些地下情人啊，这个呢一点不奇怪。而这个李威呢，他是标标准准是。高官的共享财富，他这个高官到了什么地步呢？就是李威一个人啊，他是通过什么？通过链条，也就是搞定一个高官，通过这个高官一定要介绍另外一个高官。那么那么多高官最终跟他一起有染以后呢？第一个是保证了他自己个人的利益，同时高官们全部被他拖上床，全部拖下水了。这个李威在中共高官里面。基本上来讲，是中共建国以来我们所知道的、所了解到的，是一个高官共享情妇，而且高官的级别相当高，省部级非常多。也就是李威呢，他实际上是一九六三年出生的，这个人呢是出生在越南的一个法越混血儿，也就是他的父亲是法国人，他的母亲呢是越南人。但是呢，他因为在越南呢跟中国大陆接壤，他对中国国情呢了解很多。很小的时候呢就跑到了那广西，跑到了中国。那么在中国这个学习成长这个过程中，把中共的那一套都摸得清清楚楚，知道走这个大众情妇路线啊，能给他快速的掘金。所以呢，他第一个认识的是谁呢？他第一个认识的高官是云南省的省长叫李嘉廷，他很快就成为李嘉廷的情妇。那么李嘉廷在有了李威这个情妇以后呢，李嘉廷又帮他介绍了金仁庆。金仁庆现在虽然在中央任职，但是是常年在云南工作的。通过云南省长金仁庆呢，也就认识了这个李威。认识了这个李威以后，然后金仁庆又把这个李威介绍给了当时时任中石化的董事长叫陈东台。陈东海当时掌握的中石化，中石化是非常有钱的企业，啊，因此陈东海就给了大量的利益给了李维，那么李维获得了云南省的利益，获得了国家财政部部长的引荐，获得了陈东海跟他大量的利益是不够的，他还需要去把他这个网呢扩得更大。那么最终呢，又通过陈东海的引荐，认识了山东省委副书记兼青岛市委书记叫杜世成，跟杜世成又建立了亲密的床上关系。这样，李威一下子就放倒了四个正部级，包括这个中央财政部部长金仁庆，包括云南省长李嘉廷，包括中石化总经理陈东海，包括青岛市委书记杜世成。经过这几个高官帮他们运作以后，很快又认识了北京市的副市长叫刘志华，认识了最高法院的副院长叫黄松友。还有国家开发银行原来的副行长叫王毅，公安部原部长助理叫郑少东，也就是这些人全部是省部级官员。这些人跟李威都是共享情妇关系，他们在共享李威这个情妇的同时，也通通大量的给李威提供了各种利益，也就使得李威在香港、深圳、北京以及海外一共成立了二十多家公司，所有的资产加起来是几百亿。这是什么年代？这是九十年代和本世纪初啊，也就是他本人在二十多年前，他就已经有了几百亿的身家。这只是一个普通的一个民间少妇啊，没有什么官场背景啊，一个法德混血啊，但是因为搭上了原来云南省的省长，他最终就有那么大的能力。那么这么大的能力，最终就导致了中共高层的震怒，也就是对。整个李威之成的这个情妇啊，共享情妇的高官进行了打击。那么打击到最后，也就是中共对所有跟李威有关的正部级、副部级官员，最终进行了查处。其中正部级有四个，副部级有五个，九个人里面，其中有四个人判的死刑缓期执行，有三个人判了无期徒刑，还有两个就是内部处理、免职。金仁庆就属于内部处理，给予免职的。也就是说，李威支起的这个巨大的网，金仁庆在里面是最关键的这一个利益环，由于他这一环，才输送了大量的这些高官跟李威支起了一个强大的利益网。那么，金仁庆本人受到中共处理以后，他一直呢就是郁郁寡欢。他住在这个部长楼里面，可以讲多年来他因为是个一楼嘛，他跟别人交往也很少。一楼嘛，跳楼大家也知道跳不成，在一楼的阳台呢，他把它改装成一个书房呢，说是在这个书房里面过火面积就两平方就把它烧死了。这种烧死都让人们感觉到很蹊跷、啊，共产党的高官动不动就死亡了，很多死亡都是死了自己一人保护全家，保护了所有的兄弟哇、啊。所以说呢，金人庆的这次突然意外死亡呢，让我们感觉到，在中共的高管里面当个官真的不容易啊。也就是说，他们做官的时候每天要战战兢兢，因为随时有可能纪委把你送进刑责。即使是退休以后，退休以后还要想办法找一个方法去死啊，要死的是什么？要死的让党国放心，要变成是意外死亡。同时，反正嘛，要死得干干净净，不要给党国添麻烦。所以说，我认为金仁庆的死，他完全是按照党国的想法去死的。他这种死很难说是他自己自愿想死，而是他认为不死不行啦。那么网络上呢，很多人都把这个金仁庆的照片呢搞错，把一张赵薇和高官合影的照片呢，把他指认为金仁庆，让别人认为金仁庆的死啊是跟赵薇、跟马云系有关。实际上，这张照片是一个误传。赵薇合影的这个人不是金人庆，是谁呢？是曾庆怀、曾庆红的弟弟。那曾庆怀的这个力量和曾庆怀的这个势力远远高于金人庆。金人庆不过是一个国家正部级、一个省部级的官员、一个部长，而曾庆怀他手眼通天啊！曾庆红是当时都可以控制江泽民的、啊。所以说呢，赵薇巴上曾庆怀呢，是给他赵薇自己掘金呢，然后找到了一个巨大的保护伞。那么赵薇这两年成了网络热词啊，因为呢，中共现在在打击一部分明星，赵薇呢是首当其冲。这两天网络的金句都叫做马是前提，危在旦夕”。马是指马云，危是指的赵薇。赵薇被查，赵本山被查，郑爽被查，一系列人的被查都是跟马云有关，也就是马云这个阿里系啊，引发了大量的这些知名名人呢，他们纷纷中枪落马。赵薇呢，现在首当其冲，因为赵薇这个人呢，她对这个丈夫呢来源呢就是不明不白的。她丈夫本来是深圳市市长许宗衡的司机，那么许市长贪了巨大的财富，最终许宗衡是被中共处于死刑缓刑的嘛？也就是许宗衡大量的财富呢不敢放在自己家里面，他都放在他自己比较忠心、比较信任的这个司机家里面保管。那么这个司机呢，他在保管着许市长大量的这个财富的同时呢，勾搭上了赵薇，最终两个人就黑吃黑。他们黑掉了许宗衡所有的财产，那么许宗衡被中共抓住以后呢，许宗衡也就隐匿了这部分财产，因为他把这个财产都交出来，不是给自己罪行多增加吗？所以许宗衡也就吃了个闷亏，没有敢说。而赵薇的老公拿到了许宗衡贪腐的大量的资产呢，跟赵薇裹在一起以后，然后投靠上马云以后。最终呢，就是赵薇就发达了，也就是赵薇在他同一期的女明星里面，像赵薇混的这个风生水起的，在马云的关照下，能够使他自己这个家庭能够赚到几十亿、几百亿的人。别的明星是基本做不到的，那么赵薇完全是依附阿里系然后发达的啊。中共现在整肃马云，毫无疑问是不会放过你赵薇的，也就是打击你赵薇。现在跟赵薇有关的所有的影片、所有的影视剧、所有的碟片、所有他的这些唱片全部下架了。问题是很多人都感觉到很奇怪，赵薇的有什么《还珠格格》可以下架，那《建国大业》里面也有赵薇啊，啥时候下架《建国大业》啊？建国大业里面，赵薇不是扮演了一个政协委员吗？虽然是客串，镜头不多，台词也就那么几句。毕竟是在建国大业里面有角色的，把这个片子也应该下架哇、啊。那么赵薇她自己是强打出头鸟啊，也就是她在这个马云戏里面呢，在明星圈里面呢，她是冲到最前面的，也是红的最透的。那么这个所谓红的最透的人，中共是一定要斩杀的。所以等待着赵薇和她的老公，是共产党这把大砍刀要把他们砍得血骨零了。也就是没有机会的。你赵薇不要认为你是个什么明星，有马云造的你，有什么当年王林大师造的你，王林造的人，最终通通都很快要去见王林。马云他没有总结过他为什么他今天会落到这番田地。所谓中国首富，甚至马云认为他在世界财富榜上面也是叱咤风云的人物。马云他没少讨好过习近平，没有少讨好过这个体制。但是他没有深刻的了解这个体制，这个体制就是一个翻脸无情的，这个体制就是随时可以把你斩杀的，这个体制就是要用你的时候是你让你好话说尽的，但是翻脸的时候，翻脸的时候格外无情。阿里巴巴起步的时候，正是习近平担任浙江省委书记的时候啊，是习近平支持马云、马云才，他这个阿里巴巴才快速扩张的。而且你看，马云是一个多么会来事的人啊！他难道没投资过习近平和习近平家族吗？习近平在浙江也好，到上海也好，到中央也好。马云鞍前马后为习近平不知道做了多少贡献，他知道做这些贡献，讨好习近平以后，一定为未来他这个阿里王国成长能够获得一个巨大的保护伞。还有谁比习总这个保护伞更大呢？所以说，马云跟习近平的弟弟习远平是称兄道弟的。他的这个股份里面，不知道习远平和习近平的姐姐齐巧巧、齐佳佳在里面占有了多少股份。因此来讲的话，在经济上也好，在文化上也好，在专制上也好，马云为习近平鞍前马后。不知道出了多少力，马云怎么可能不对习近平的家族，包括彭丽媛的家族进行政治投资呢？但是马云为什么会打击呢？我告诉你啊，这一波就是这个专制的翻脸无情。中共这个专制，历来历朝历代就是模仿中国的这些封建王朝，所有的皇上斩杀手下的顾命大臣，斩杀自己的前方将军，斩杀当地的富商，从来不是看你有什么贡献，而是翻脸无情。所以说，这一波习近平上演的不过是朱元璋杀沈万三的一个剧本。没有什么好想不通的，因为中共现在就是到了这一步，他要激发这个草民的爱国热情啊，告诉草民美帝国主义是最坏的国家，我们要痛恨美帝国主义，然后这些富商是他们导致了你们的贫穷啊，所以我们要杀富济贫，我们要让富商们拿出钱来以后，跟你老百姓一平均以后就均贫富了嘛，所以中共在上演着这个杀富济贫的均贫富的游戏。而真正富的都是共产党的高官，所有共产党的高官和他们的家族，通通已经跑到了海外，跑到了美国，尤其是跑到了美国。根据中纪委公布的报告，就说百分之九十以上的贪官，百分之九十以上中共的高官，他们的钱都到了美国去。哦、啊，贪官贪了权都往美国跑，为什么不往北韩跑啊？美的那么坏，朝鲜那么好，你们中共这些高官为什么不去朝鲜？要把你们家里面人都弄到美国去啊？你习近平的女儿、习近平的第一个就往美国跑，你凭什么拦着别人不可以去美国？所以说呢，共产党的高官呢，他们通通是一边号召着草民反美，一边号召着草民说是美帝最坏，美帝最恶劣，一边是把自己所有的家人、自己的亲戚、财产、小三二奶通通送往美国。连中纪委出的报告都明确讲，中国所有的贪官，百分之九十以上的财产和贪官的家属们都是跑到美国嘛。那美国那么不好，你们为什么要到美国去，都到朝鲜去嘛？为什么不去朝鲜？不去伊朗？不去阿富汗呢？所以说中。扮演的这种游戏，只能欺骗那些没脑子的这些渔民，没脑子的这些草民，尤其是那些还高呼着“共产党万岁”，身在伟大祖国心里面要怎么开心的？你就开心的等到共产党一茬一茬把你的油水榨干，一层一层把你的皮剥完了以后，然后最终再送你到战场上去当炮灰。即使是因为党国立下了重大贡献，哪怕官做到像金人金子到，财政部长国家的正部级，有一天也只能自己倒在阳台上面，自己烧死了，还要告诉别人我是意外死亡，为党国尽到最后一份忠。这就是中国，无论是高官还是平民，只要你相信共产党，你都是跑步火葬场。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。